0: Adrian? Ja, Johannes? Bist du auch schon so aufgeregt? Aufgeregt? Come on. Willkommen bei Plauscharrest.
1: Jo, hallo und herzlich willkommen zu unserer siebten Plauscharrest-Folge, unser neuer Podcast. Oh, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und. Mit mir im digitalen Studio sitzt Moritz. Hi Moritz. Hallo. <lacht> Hi. <lacht> und äh, ich, ich fange einfach, ich breche einfach schon mal mit der Tür ins Haus. Moritz, sag mal, wo siehst du dich in fünf Jahren? <lacht> das war eine Och. Lieblingsfrage. <lacht> meine, meine Liebl ja, fünf Jahre,
2: du, in fünf Jahren habe ich, hab ich Familie, ja, kleines Haus mit Garten ja. und irgendwie so ein bisschen Nachwuchs. Keine Ahnung. Ähm, du, <lacht> Scheißfrage. Das ist eine Scheißfrage. <lacht> ja, ich ähm, ich glaube. Ich kriege die gerade schon dauernd gestellt äh, wegen meiner Masterarbeit, die ich gerade schreibe. Ja, was machst du denn irgendwie nach deinem Master, mit deinem Master? Und äh, schon darauf habe ich keine Ahnung, Ja, weiß ich keine Antwort. Von daher keine Ahnung, was ich in fünf Jahren mache. Ja. Hoffentlich ähm, noch was mit Musik. Aber ich, ich gebe jetzt dir die Frage auch immer zurück. Ja. Wenn du die stellst, dann hast du bestimmt eine Ahnung, was du in fünf Jahren machst.
1: Ja, klar, logisch. Äh, natürlich, in fünf Jahren... Äh, zelebrieren wir das Jubiläum unserer 150. Plausch-Restfolge. Ähm, wir haben unser Bandgeschehen vollkommen aufs Internet umverlagert, weil äh, die Veranstaltungsbranche komplett eingebrochen ist aufgrund von Corona. Ja, jeder guckt sich Live-Konzerte <lacht> Live nur noch zu Hause auf dem Fernseher an und wir haben daraus natürlich unglaublichen Profit geschlagen und können davon leben, dass wir nur noch Online-Konzerte spielen und Podcasts einspielen. Nein, klingt natürlich doch, nicht. Klingt doch Quatsch. <lacht> Nee, Keine Ahnung, fünf, in fünf Jahren pf, weiß der Geier, weiß ich nicht, ob ich darüber auch lebe, äh, wer weiß das schon. Ähm, aber weshalb ich die Frage gestellt habe, es ist natürlich jetzt eine schwierige Zeit, für vor allen Dingen für Musiker und für Bands. Und äh, die Idee war, dass wir uns mal, dass wir einfach mal ein bisschen diskutieren, was wir für Pläne haben. Und das Thema... Ähm, ist natürlich vor allen Dingen äh, Finanzen und, und Promotion. Und äh, da geht es ja auch erstmal darum, wie kann man überhaupt als Musiker oder als Band sich äh, heutzutage über Wasser halten. Und dazu habe ich mir einfach mal so kurz ein paar Zahlen reingezogen äh, auf musikindustrie.de, kann man die nachgucken. Hier sieht man für das letzte Jahr im Verhältnis zu ähm, 1984, wie die Umsatzverhältnisse verschiedener Sektoren sich verhalten. Und mhm. da sieht man ganz deutlich, dass natürlich um die 2000er, also um die Jahrtausendwende herum, dass da die CD-Verkäufe einen Bärenanteil mhm. in der im, im, im Branchenumsatz in Deutschland hatten. Und ähm, das hat sich zu heute hin natürlich massiv geändert. Der Umsatz ist massiv eingebrochen insgesamt. Es ist immer noch ein Riesenunterschied zum Gesamtumsatz äh, von den 2000ern zu heute. aber ähm, ich glaube seit zwei Jahren, seit 2018 ist es so, dass äh, Streaming und digitale Medien ähm, den äh, größten Anteil dieses Umsatzes, des Gesamtumsatzes äh, pro Jahr ähm, haben. Mhm. Ne? Also CDs werden immer weniger, ist, äh, mit Streams wird immer mehr Geld verdient und ähm, da wäre meine erste Frage an dich, Moritz, als unser Band-Finanzexperte, kannst du denn bestätigen, dass das, dass das so ist? Also Verdienen wir auch, nehmen wir weniger ein durch CDs und nehmen wir mehr ein durch Streams oder wie ist das bei uns? Ähm, ja, also ich meine, wir haben jetzt noch nicht so lange
2: ähm, äh, Rückblicke. Wir reden davon von äh, sieben, acht Jahren. Also wenn man sich anschaut, was wir, wie wir 2012, 2013 äh, unser Geld oder Geld verdient haben, da waren noch 30% aller Einnahmen äh, sind äh, durch CDs reingekommen. Merch anderweitig hatten wir da nicht so. Und wenn man das jetzt vergleicht mit, mit äh, dem jetzigen Stand, also dann spreche ich jetzt von den Zahlen für, für 2019, für letztes Jahr, da waren es nur noch 15% aller Einnahmen aus Merchandising. Ja. Ähm, wir haben jetzt inzwischen ein bisschen mehr Merchandising. Das heißt, ähm, von diesen 15%... Sind, noch mal, sind sind 5% nicht über CD-Verkäufe. Ja? Also aber das ist äh, so, so gering, dass man im Prinzip sagen kann, dass die CD-Verkäufe von 30% auf 15% unserer, unserer Gesamteinnahmen ähm, zurückgegangen sind. Ja? Und jetzt auf deine ursprüngliche Frage, was, was, was das Verhältnis zwischen CD-Verkäufen und Streaming äh, angeht, von diesen CD-Verkäufen sind ungefähr 3% aus, aus Online-Verkäufen also, aus, aus da zählt bei uns jetzt nicht nur Streaming über, über Spotify und so, sondern auch digitale ähm, CD- oder Songverkäufe über, über Amazon oder iTunes. Also, das ist alles zusammengefasst jetzt. Aber das macht halt, wie gesagt, nicht mehr als drei Prozent aus, sondern bei uns spielen immer noch CDs die, die, die
1: Hauptrolle. Ähm, aber, ja, die sind halt äh, sehr, sehr zurückgegangen. Mhm. Und da sieht man wahrscheinlich auch irgendwie gerade das, das große Problem an der Sache, dass... Obwohl die Einnahmen durch Streams ja zugenommen haben, äh, ist es als kleiner Künstler oder als, eben als Kleinkünstler äh, extrem schwierig, da Fuß zu fassen, weil ja, ja. Äh, CDs waren unsere Haupteinnahmequelle oder sind die Haupteinnahmequellen von, von kleineren Künstlern, die eben kein Publikum haben, das äh, irgendwie mehrere hunderttausend Menschen umfasst und womit man eben hm. durch Streams auch Einnahmen generieren kann. Deswegen ähm, sind wir eigentlich super davon abhängig von Veranstaltungen und von, äh, von CD-Verkäufen. Und wenn die zurückgehen, dann muss man natürlich schauen, wo das, wo man sich das fehlende Geld wieder hernimmt. Ja,
2: was haben wir denn gerade für, für, für Merch ähm, und was, was könnten wir denn in Zukunft uns noch äh, ausdenken oder was, was gibt es da noch für Ver Finanzierungsmodelle?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, Klar, wir haben unser Merchandise, die CDs gehören dazu. Ähm, wir haben auch T-Shirts und Poster und Jutebeutel. Mhm. Ähm, alle drei verkaufen sich nicht besonders gut. Nee, nee. <lacht> das ist ja auch gesagt, 5% von diesen 15% sind äh, nicht zu CD-Verkäufen. Das liegt vielleicht auch an uns, dass wir da nicht aggressiv genug unseren Merchandise vermarkten. Und vielleicht sind wir da auch einfach ein bisschen einfallslos oder nicht so inspiriert. Und um das zu ändern habe ich gestern mal eine Umfrage gestartet auf Instagram, was sich denn unsere Fans vorstellen könnten, was sie für Merchandise von uns haben wollen. Und da kann ich mal kurz vorlesen, was da für Antworten kamen. Zum Beispiel natürlich Tassen. Tassen Socken ja, ja. fand ich sehr cool. Oh. Ähm, Kondome kamen auch mehrfach. <lacht> natürlich, <lacht> natürlich, klar. Natürlich, immer.
2: Ähm, eine Fußmatte und Cappies. Cappies, ja. Ich finde Socken gut. Socken, Socken braucht, auch braucht gut. jeder.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, also da sieht man, da sind wir noch lange nicht fertig, da können wir auch noch einiges dran machen. Ähm, und über Merchandise hinaus gibt es natürlich auch wieder andere Sachen. Also eben, wie gesagt, Streams äh, können ein Teil werden. Da müssen wir auch tatsächlich noch einiges dran verbessern, sind wir jetzt nicht die Superhelden im, im Online-Marketing. Aber wie gesagt, es ist auch super schwierig, als kleiner Künstler in, in so einem so Markt Fuß zu fassen. Dann ja. soll es keine ja. Ausrede sein, wir müssen da definitiv was ändern. Ähm, Videoproduktion, das gehört natürlich auch irgendwie zum Online-Markt. Da ist auch die Frage, wie man da überhaupt Einnahmen generieren kann, äh, weil da vor allen Dingen sehr viele Ausnahmen, äh, Ausnahmen, Ausgaben anstehen. Ähm, wir haben uns letztens auch ähm, eine neue Kamera gekauft, damit wir mehr Videos produzieren können. Ja, also, günstiger vor ähm, allem auch. Ja. Genau, günstiger, richtig, das ist immer sehr teuer. Äh, da müssen wir jetzt auch mal gucken, was wir da vielleicht noch machen können. Vielleicht mal auch eine äh, Videopodcast-Folge. müssen wir mal schauen, wenn wir uns wieder sehen dürfen in live, <lacht> oder ob wir ja. sowas mal hinkriegen. Ähm, neue Konzepte wie dieser Podcast, den wir hier gerade machen, ist natürlich auch gehört auch dazu, dass wir Neues ausloten wollen. Gerade jetzt, wo wir keine Konzerte spielen können, was ja eben wie gesagt den Großteil unserer ähm, unserer Einnahmen überhaupt ausmacht. Das ähm, was jetzt nicht heißen soll, dass wir in Zukunft Geld für diesen Podcast verlangen wollen. Aber ähm, es ist doch auf jeden Fall interessant zu sehen, ja, wie, ja. wie sowas ankommt. Und das ist ja auch irgendwie eine andere Form von Kreativität, die man so ähm, einbringen kann. Und, ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Äh, vielleicht noch als letztes, vielleicht auch, auch was Großes, ist das Thema Crowdfunding. Ähm, wir haben mit der letzten CD ja schon zum großen Teil erst ermöglichen können, durch Crowdfunding, dass wir sie aufnehmen. Äh, also ich glaube, Crowdfunding ist so eine, eine Art der Finanzierung, die sehr zukunftsträchtig ist und die sehr viel ausmachen wird. Und mhm. vor allen Dingen, wenn man eben überlegt, dass CDs ähm, damals vielleicht die Haupteinnahmequellen waren, also dass sich heute die, die Perspektive gewechselt hat, dass man damals eben Konzerte gespielt hat, um seine CD zu promoten und möglichst viele CDs zu verkaufen, dass es heute eben andersrum ist, dass man CDs produziert und presst, damit man ähm, seine Konzerte promoten kann. Ja, ja, Weil eben mit CDs lässt sich heutzutage einfach wenig Geld verdienen und durch Konzerte eben mehr. Und äh, das finde ich doch irgendwie wahnsinnig spannend. Und vor dem Hintergrund, dass man dann tatsächlich äh, Finanzspritzen braucht, um diese CDs produzieren zu können, äh, stellt sich natürlich die Frage, hat äh, CD überhaupt noch Zukunft? Macht es überhaupt noch Sinn, in CD-Produktion zu investieren? Ja, ja. ich meine, bei,
2: bei, bei uns ähm, kann man sagen, aus, aus finanzieller Sicht, jetzt, wenn ich jetzt als Finanzwart spreche, ist es im Moment, auch wenn es zurückgegangen ist, ja immer noch eine gute Einnahmequelle, zumal also du jetzt ja schon gesagt hast, unsere letzte CD haben wir zumindest teilweise über Crowdfunding finanziert. Das heißt, wir haben einfach auch da reduzierte äh, Ausgaben gehabt. Ja. Da macht das aus dem finanziellen Aspekt auf jeden Fall, solange die Verkäufe noch, noch, noch da sind, noch Sinn. Man muss natürlich einfach schauen, wie sich das in Zukunft entwickelt, ja. wie, wie viele Leute ähm, CDs mhm. kaufen. Das eine ist ja die cd als Medium und das andere ist natürlich ein Album zu machen, durch Crowdfunding finanziert man sich ja beides und ja. man muss einfach schauen in Zukunft, ob es noch weiterhin Sinn macht, ähm, eben die 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 Songs, das Album auf eine CD zu pressen oder ob man nicht lieber einen USB-Stick oder irgendwas anderes nimmt oder gar nichts mehr. <lacht> das hängt natürlich stark mit zusammen, ob die Leute eben überhaupt die CDs noch, noch abspielen können und äh, da wollte ich jetzt dich mal fragen, ob äh, du überhaupt noch einen CD-Spieler hast zu Hause.
1: <lacht> Schon lange nicht mehr. Ähm, Beziehungsweise meiner liegt im Keller. Der wird schon seit Jahren nicht benutzt. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal eine Audi-CD vor fünf Jahren angefasst. Weder mein Rechner hat einen CD-Player, noch mhm. ist hier irgendwo einer an die Hi-Fi-Einlage angeschlossen. Ich bin schuldig und ich streame schon seit Jahren nur noch.
2: Ja, ja, ja. Mhm.
1: ja ich muss auch äh, zugeben, ich, äh,
2: ich habe noch einen CD-Player zu Hause. Ja, an meiner Stereoanlage. Allerdings nutze ich, da, nutze ich die nur noch, um, um Musik, gestreamte Musik abzuspielen. Also ich nutze nur noch die Boxen. Und der CD-Spieler, der hängt auch, ich glaube, der funktioniert auch gar nicht mehr richtig. In, in der Hinsicht muss man sich dann eben in Zukunft überlegen, ob es noch Sinn macht, ähm, ja, CDs zu pressen. Man könnte jetzt auch mal das Publikum noch mal fragen. Also ihr könnt auch gerne noch mal schreiben, ob ihr denn noch einen CD-Player zu Hause besitzt. ja Vielleicht auch am Laptop, wobei die haben eigentlich auch keine mehr. Und ob ihr euch noch CDs ähm, kaufen würdet.
1: Ja, und vor allen Dingen würde mich interessieren, was äh, ihr, wenn ihr euch CDs kauft, was ihr natürlich neben unserer CD, selbstverständlich, <lacht> äh, was ihr euch da anhört. Ähm, also, weißt du noch dein letztes Album, das du, das du einmal am Stück durchgehört hast? Ähm,
2: ja, das ist eine Weile wieder her. Ähm, das letzte Album, was ich gehört habe, ist, ähm, glaube ich, von John Mayer gewesen. Das heißt äh, Paradise Valley. Das habe ich witzigerweise nicht als CD gehört, sondern äh, beim Stream entdeckt und habe es aber komplett äh, angehört, weil mich das irgendwie. Ich kannte damals John Mayer gar nicht, also ich bin über dieses Album auf ihn aufmerksam geworden. Das ist so ein, ein cooles Folk Country Album, wo irgendwie einfach die, die Songs so so die sind ähnlich vom, vom Stil her. Aber wenn man im richtigen, in der richtigen Stimmung ist, also zum zum Dahintriften und träumen von, von vom Outdoor und und äh, auf der Wiese chillen oder so, dann äh, passt es wirklich gut und äh, das kann ich wirklich empfehlen. Deswegen würde ich auch einen Song von diesem Album auf unsere Playlist packen und zwar den Song ähm, Wildfire von John Mayer. Ja, hast du noch einen, einen Albumvorschlag, äh, was du empfehlen kannst, was du gehört hast in letzter Zeit oder Adrian.
1: Ja, also in letzter Zeit habe ich mir tatsächlich äh, das ist ganz neu rausgekommen von, von The Weeknd, das neue Album After Hours angehört, kann ich auch sehr empfehlen, mhm. aber auf die Playlist würde ich tatsächlich ein ähm, älteres Album draufpacken und zwar hat mich Jamie Callum früher sehr beeinflusst und ähm, gerade die, die Alben Catching Tales und 20-something waren hervorragend und ich äh, würde gerne auf die Playlist äh, aus dem Album Catching Tales den Song get your way, draufhauen. Nice, ja. ja. Ähm, genau.
2: Wir haben jetzt ja schon gemerkt bei unserer, unserer Diskussion, es ging jetzt ja auch gar nicht mehr so stark darum, äh, um, um die Frage CD oder nicht. Also ich meine, bei uns spielt CD nicht mehr so eine Rolle, aber doch noch um die Frage Album oder nicht. Ne? Also egal, genau. ob man sich das jetzt über Streaming oder oder irgendwie drunterlädt oder eben eine CD hat. Ich glaube, die Frage, die, die bleibt nach wie vor auch, auch immer noch spannend. Will man jetzt einfach nur noch Singles raushauen und die dann irgendwie zusammenpacken, was ja irgendwie ziemlich unkreativ ist? Oder möchte man noch so ein Album machen? Also wir haben ja mit unserem letzten Album nochmal so, so entschieden, wir wollen, wir wollen einen Anreiz setzen, dass man sich das durchhört von vorne nach hinten und haben so ein Konzeptalbum mhm. erstellt, wo wir einfach die Songs in, natürlich in eine Reihenfolge gepackt haben, aber auch Übergänge uns überlegt haben von einem Song zu dem nächsten. Das ist ja auch eine Möglichkeit, wie, wie man da um, damit umgehen kann, dass es jetzt vielleicht äh, zwar keine CDs mehr in Zukunft äh, so gibt, aber man trotzdem noch Anreize setzen möchte, dass, dass man ja das als Gesamtkunstwerk sieht so ein
1: Album. Auf jeden Fall und das ist es glaube ich trotzdem immer noch. Man kann ja. natürlich, ja. Man, man hat natürlich die Möglichkeit viel einfacher einfach Singles ähm, zu releasen. Ohne dass man eine CD daraus machen muss oder irgendwas pressen muss, ganz einfach ins Internet stellen, promoten und dann das Rad ungefähr, ja, das Rad laufen lassen. Ja, Aber natürlich ja. ist es eine, immer noch eine wahnsinnig spannende künstlerische Entscheidung, ein Album zu produzieren, das eben in sich nochmal als Gesamtkunstwerk wirkt und ja, ja. Ähm, was eben alles noch dazugehört, wie Artwork und so, weil das ist ja trotzdem immer noch wichtig. Ähm, ich finde auch nach wie vor, auch wenn ich auf Spotify unterwegs bin und da einfach mal stöbere, achte ich doch trotzdem wahnsinnig drauf, ähm, wie die Aufmachung ist von, von Artworks, von, von, auch wenn es nur eine ja, Single ja, ist. Auch wenn es nur ein Bild ja, das, ist. Ne? So. Genau, das ist ja, 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 das schließt sich ja alles nicht aus. Es geht jetzt ja primär vor allen Dingen darum, ähm, ob diese physische CD überhaupt noch für ja. uns in Frage kommt. Ja, da muss man einfach schauen, denke ich. ja. ja. Super spannend. Ich hoffe, es war auch für euch spannend. Damit äh, wir jetzt ein bisschen Stimmung noch reinkriegen in diese Folge. Äh, wird uns Johannes direkt mit einem neuen Rezept bereichern.
2: Das ist quasi auch ein, ein, ein Album aus Zutaten.
1: <lacht> Stimmt. Ja, pro Song, pro Song einfach äh, ein Rezept. Ist doch eigentlich eine coole Idee. Könnt ihr mal, okay, mal schreiben, ob ihr daran Interesse hattet, hättet und ob ihr es auch als physische CD bestellen würdet für euren, euren <lacht> CD-Player zu Hause. <lacht> für einen nicht vorhandenen CD-Player. Ja, ja.
0: La haute cuisine avec Jean-Jacques. C'est Heute gibt es passend zum Sonntagsbrunch ein leckeres, saftiges Rührei. Mm. Zuerst müsst ihr vier Eier in eine Schüssel schlagen und zwei Stängel frischen, knackigen Schnittlauch in kleine Stücke schneiden. Nun verquirlt ihr die Eier mit einem Schneebesen. Anschließend schüttet ihr die Eier in eine beschichtete Pfanne, fügt etwas Butter hinzu und erhitzt die Pfanne langsam auf niedriger Hitze. Dabei müsst ihr mit einem Teigschaber kontinuierlich rühren und höllisch aufpassen, dass keine zu großen Klumpen entstehen. Oh. Wenn die Konsistenz schön cremig ist, nehmen wir die Pfanne von der Hitze, schmecken mit etwas Salz und Pfeffer ab, unterheben einen Esslöffel Creme Fraiche und fügen abschließend den Schnittlauch hinzu. Fertig ist das Rührei. Juhu. Und nun guten Appetit. Mmh. Mmh.
1: Oh, lecker, lecker, lecker
2: toll, Mensch genau, ähm, und damit äh, kommen wir auch zum Schluss der heutigen Sendung ich hoffe, es war irgendwie interessant für euch, ja? ich glaube ähm, wir haben ziemlich viel auch ähm, geredet was, was äh, hoffentlich nicht zu so trocken war, ich denke, also für uns war es auf jeden Fall spannend, ähm, hoffentlich habt ihr auch was mitgenommen, dann würde ich sagen, wenn wir uns nicht in Fallen sehen, ähm, dann könnt ihr uns wieder nächste Woche hören. Und bis dahin, ciao, macht's gut. Lass uns nochmal diese Merch-Ideen. Also ich meine, äh, Kondome, ja. Warum nicht? Das ist die Frage, ob man dann irgendwie so extra feucht oder oder extra Hauch, Hauch dünn macht. Oder man könnte auch mal extra dick machen irgendwie. Mit mit äh, Polstereinlagerung.
1: Ähm, ja. Oder wie wäre es mit ähm, Kennst du doch diese jetzt also fürs für Ich <lacht> ganz geil. Es gibt doch diese Wackelmännchen für die Autos, Das wir da einfach von uns so ein Wackel, Wackelmännchen machen. Wackel. Wackel, Wackel. Oder Wackeljockel.
2: Wackeljockel.
1: Wackeljeckel. Idiot. Jetzt geil. Oder ja, weiß ich, irgendwie eine. Die anders Mischung. Das ja, wäre doch was, ja. oder? Oder die, irgendwie das, Anders
2: Gummibärchen fände ich auch witzig. Ja, zu ja, lutschen. <lacht> <lacht> Ne, ich ich, ich meine ja das gibt äh, sicherlich äh, man kann man, ja wir können uns was einfallen lassen ja, socken also, ich, also mal realistisch gesehen socken
1: socken kann ich mir ja, vorstellen ja, also. ja. socken finde ich auch cool kann man ja auch <lacht> kann man ja auch als Kommode verwenden. das kann auch Das cool, ja. <lacht> 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 ist doch <auch> richtig safe
2: <lacht> oh mann